0: Chapitre 42 À une centaine de mètres de nous, le rio Pixawara roulait des eaux noires sous le ciel boueux. Tous les arbres avaient été rasés jusqu'à la berge. Non pas coupés, mais arrachés à coups de bulldozers. D'énormes engins les entassaient à la va-vite au fond du chantier, tandis que d'autres raclaient la terre jusqu'à la roche. Des hommes casqués s'agitaient autour des machines, et un drapeau flottait au milieu du chantier, marqué du sigle AOC, en grosses lettres bleues, Almarada All Company. En amont, maintenu par toute une architecture compliquée de poutrelles métalliques, le long cylindre d'une foreuse enfonçait lentement dans le sol en tournant sur lui-même. Le crissement de l'engin contre la roche était insupportable. Des pompes aspiraient l'eau du fleuve pour l'arroser en permanence, tandis qu'en aval, d'énormes tuyaux vomissaient des torrents d'une boue noire et visqueuse sur les berges du Rio. Le pétrole a soufflé à gusto. L'œil rivé au viseur de son appareil, il prenait photo sur photo. « Et s'ils en trouvent ?»« Ils en ont déjà trouvé, sinon ils ne seraient pas ici. » La seule question pour eux, maintenant, c'est de savoir si les nappes sont exploitables. Si ça vaut le coup d'investir je ne sais combien de millions de dollars pour pomper cette merde. Ils vont tout foutre en l'air. Taku nous a rejoints et nous sommes restés côte à côte, silencieux, rivés à l'activité du chantier. Pas plus que les engins, les hommes ne s'arrêtaient jamais. Comme galvanisés par le bruit des mosteurs, surchauffés et des déforeuses. Les gaz d'échappement stagnaient en nappes grisâtres dans la touffeur de l'air, tandis que tout autour, la forêt balançait lentement ses gigantesques branchages, comme pour les balayer. Explorador 2000 était au beau milieu d'un territorio nativo, un territoire indigène strictement réservé aux Indiens. Nul autre que N'avait le droit d'y pénétrer. Même le décret d'un ministre ne suffisait pas à donner l'autorisation des prospectés. Maman me l'avait assez répété. Et pourtant. « Des gardes !» a soufflé Tacou, Deux types en uniforme bleu sont apparus à la lisière des arbres. Arma l'épaule y patrouillait comme si une véritable menace planait sur le chantier. Des bribes de conversation nous parvenaient. Les gardes remontaient droit sur nous et se sont arrêtés au pied d'un gros tronc. Si près que nous les avons entendus respirer. Je tentais de contournir les battements de mon cœur. L'un des gardes a sorti un paquet de cigarettes et l'odeur douceâtre de la fumée nous a enveloppés. Il aurait suffi qu'il se retourne pour nous apercevoir. Augusto les photographiait silen silencieusement. Les deux hommes se sont finalement éloignés sans jeter le moindre coup d'œil sur les alentours. Taku a attendu de ne plus les entendre pour sortir des jumelles de son sac et fouiller méthodiquement la lisière des arbres. « Je suis sûre qu'ils sont tout prêts. » Il ne parlait pas des gardes. Je me suis décidée. « Ma mère, tu veux dire, Juana et Ultimo ?» Il a hoché la tête avant de poursuivre son inspection. C'était la première fois que j'osais prononcer le nom de ma mère à voix haute depuis euh, je ne sais combien de temps. J'ai savouré la douceur de sa sonorité. L'après-midi s'avançait dans une chaleur détuve. Nous ne bougions pas de notre poste d'observation. Comme chaque jour, à la même heure, les nuages ont pris possession du ciel et les derniers coins de bleu se sont effacés. De plus en plus aragneux, les mouches et les moustiques grésillaient autour de nous en vol serré. Un iguane vert a pris possession d'une branche toute proche et nous a fixé de son regard minéral. Taku a bâti un abri d'assailles en prévision de l'orage qui menaçait, tandis qu'Augusto ne cessait de photographier les hommes de l'Almarada All Company. Les jumelles à portée de main, je guettais les moindres mouvements à la frange des arbres. Face à moi, en bordure du Rio, un coin de végétation inextricable bordait le chantier, dressé vers le ciel comme une falaise. Les sous-bois étaient presque noirs et le tronc d'un gigantesque kumaka jaillissait de cette enchevrette vêtement. Si haut que sa cime se perdait dans les nuages, un arbre ancêtre aurait dit à coup. » Quelque chose a soudain bougé dans la pénombre. Les jumelles vissaient aux yeux, retenant mon souffle, j'ai examiné chaque centimètre de végétation. Rien, pas un mouvement, juste l'immobilité des branches et des feuilles engluées dans la touffeur de l'air. J'ai tenté de me convaincre qu'il s'agissait d'un animal, mais c'était impossible. Ils avaient tous fui la proximité du chantier. Et pourtant, je n'avais pas rêvé. Une rafale de vent tiède a brassé les branches en mugissant. L'orage n'allait plus tarder. J'ai baissé mes jumelles au moment exact où un premier éclair striait le ciel. Une poignée de secondes s'est écoulée avant que le tonnerre ne roule au loin. Comme s'il n'attendait que ce signal. Un gros bulldozer s'est mis en marche en direction de l'arbre ancêtre. Malgré sa taille, l'engin paraissait ridiculeusement petit à côté du kumaka. Presque un jouet. Un nouvel éclair. Et de nouveau cette sensation que quelque chose venait de bouger là-bas. Au pied de l'arbre ancêtre. Un mouvement rapide. Le passage d'une ombre. Le vent n'y était pour rien. Le bulle n'était plus qu'à une vingtaine de mètres de l'arbre, à se dandiner comme un petit insecte de ferraille. J'ai crié avant même d'avoir compris ce qui se passait. Chapitre 43 Ma mère et Ultimo ont jailli de la forêt. Entièrement nus, l'Indien avait le corps couvert de peinture noire et rouge et ma mère avait le visage peint. Tous deux, les bras écartés, ont avancé vers le bulle comme pour l'arrêter. L'engin a stoppé net. Pendant une éternité, immobiles et bras en croix, les deux petites silhouettes sont restées face à la machine. Je me suis précipitée. Un nouvel éclair a tailladé le ciel, le tonnerre a craqué et une sirène d'alarme s'est déclenchée. La nouvelle s'est répandue sur le chantier comme une traînée de poudre. Les types de la sécurité ont aussitôt encerclé ma mère et Ultimo, et les employés de l'Almarada All Company se sont approchés, tout en restant à distance, comme tétanisés par l'apparition de cette femme au visage peint et de cet Indien nu au cœur de la forêt. Je n'étais qu'à quelques mètres d'eux, mais personne ne faisait attention à moi, pas même les gens de la sécurité. Tous les deux restaient braqués sur cet homme et cette femme qui semblaient surgir du néant. Peut-être était-ce dû à leur peinture, mais de près, ils se ressemblaient incroyablement. Takou m'a rejointe, la sirène hurlait toujours, et Augusto avait disparu. J'allais m'élancer vers maman lorsqu'un homme s'est détaché du groupe des employés du chantier. Les autres s'écartaient à son passage. Il s'est posté à côté du bulle. Deux hommes de la sécurité l'encadraient, armes au poing. « Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous foutez là, vous deux ?» Il parlait avec un fort accent étranger et sa voix tremblait. « De colère, mais pas seulement. » Il y avait autre chose, de la peur peut-être. Ma mère s'est avancée tandis que Ultimo restait en arrière. Ce serait plutôt à moi de vous poser cette question. Vous êtes sur un territoire indigène et vous y travaillez sans autorisation. Le type a eu un ricanement agacé. Juste celle du ministre qui, qui n'avait pas le droit de vous l'accorder, a coupé ma mère. L'homme a haussé les épaules. « Foutaise Et vous, qui êtes-vous Une chieuse d'écologiste qui veut revenir à l'âge de pierre Une illuminée New Age ?» Professeur, Juana Zabrowski, anthropologue et responsable de ce territoire indigène. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Le visage peint de ma mère ne faisait ni pour très professeur, ni très anthropologue. Mais surtout, c'était un petit mensonge. Voilà des mois qu'elle n'était plus responsable de rien. Quant à cet homme, elle a désigné Ultimo, il est le seul habitant légal de ce territoire. Lui, mis à part, nous sommes tous des intrus. » L'un des types de la sécurité a murmuré quelques mots à l'oreille de l'homme, qui a hoché la tête. « Jamais entendu parler de vous, » a-t-il fait. « J'ai une autorisation signée du ministre. » une cinquantaine d'hommes à faire bosser et des comptes à rendre à ma hiérarchie. C'est tout ce que je sais. Je ne peux pas me permettre d'arrêter un chantier à cause de, à cause d'un professeur je ne sais quoi et d'un indien à poil. » Il a attendu un moment. L'orage grondait toujours, comme s'il hésitait encore à donner toute sa puissance. « Alors, voilà ce que je vous propose, » a-t-il repris. Vous avez une minute pour filer et retourner d'où vous venez. Passez ce délai, le bulle va reprendre son boulot comme si vous n'étiez pas là. Que ça vous plaise ou pas, on doit finir de dégager ce coin. » De grosses gouttes commençaient à tomber dans la poussière avec des claquements mats. Maman a glissé quelques mois à ultimo. Ils n'ont bougé ni l'un ni l'autre pile face au bulldozer. « Dix secondes !» a braillé le type. Les gouttes tombaient de plus en plus serrées. « Cinq Quatre Trois Deux !» Il a fait signe au conducteur du bulle. L'engin a démarré dans un nuage de fumée noire et s'est lentement mis en marche. Maman et Ultimo semblaient enracinés dans la terre. J'avais la gorge trop nouée pour crier. Taku m'a retenu par le bras. « Ils n'oseront pas !» a-t-il soufflé. Il avait raison. Le bulle n'était qu'à une vingtaine de mètres des silhouettes qui lui faisaient face quand il s'est de nouveau arrêté. Le conducteur en est descendu, livide. Le moteur tournait toujours. Son grondement se mêlait à l'orage. La pluie qui dégringolait maintenant sans discontinuer et la sirène hurlait toujours. « Mais avance, bon Dieu !» a braillé le chef de chantier. L'autre a secoué la tête. Hors de lui, le responsable s'est alors hissé dans le bulle qui a recommencé à avancer. La benne levée à hauteur de poitrine, comme pour faucher maman et Ultimo. Les yeux grands, grands ouverts, arrimés au sol, maman fixait le type dans sa cabine de verre balayée par la pluie. Les yeux fermés, Ultimo marmonnait. Peut-être chantait-il comme ta, « Taquadjou ». Peut-être, demandait-il l'assistante des Jolocs. Le bulle ne cessait d'avancer sous les yeux des employés du chantier, immobile sous l'orage qui les trempait jusqu'à l'os. D'un coup, me retenait toujours. Lâche-moi, je dois, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Sans un mot, sans un cri, un homme s'est précipité au-devant du bulle qu'il a heurté de plein fouet. Malgré l'orage et la pluie qui martelaient le sol, on a tous entendu le choc du métal contre le corps. En une fraction de seconde, j'ai eu le temps de reconnaître la silhouette du vieux, sa stature d'ours, sa barbe grise et ses cheveux plaqués par la pluie. J'ai hurlé. J'ai échappé à la poigne de Taku pour me précipiter vers lui, le serrer contre moi. « part Quoi pas Ça faisait des années que je l'avais plus appelé comme ça. La pluie se mêlait à mes larmes et délayait son sang dans la boue. Juste avant que sa tête ne retombe, j'ai eu la sensation qu'il m'adressait un sourire. Ou peut-être l'ai-je seulement imaginé. Ça n'a plus d'importance. Ce qui s'est passé ensuite, on me l'a raconté. J'étais trop bouleversée pour m'en souvenir. À l'instant où mourait le vieux, un éclair s'est abattu, si violent que la terre a tressailli et que le grand Kumaka a vacillé. Pendant une fraction de seconde, son tronc fendu par la foudre est resté en équilibre, comme en apesanteur. Puis dans un craquement, quand il a basculé et lentement, ralenti par la végétation qui l'entourait, il s'est abattu de toute sa hauteur. Une main m'a agrippée pour m'entraîner au loin. Le monde a semblé chavirer sous le choc. J'ai fermé les yeux. Lorsque je les ai rouverts, la sirène hurlait toujours et les hommes du chantier couraient en tous sens. L'arbre ancêtre avait écrasé le bulle et son conducteur comme des jouets. La pluie tombait toujours inverse et une seule chose comptait. Maman et moi étions dans les bras l'une de l'autre. Je me frottais à ces peintures de guerre et nous nous embrassions en murmurant des mots idiots. Nous nous serions l'une à l'autre, nous nous serions l'une à l'autre à en étouffer. Un peu en retrait, imperturbable, un grand Indien nu nous regarder. C'est à lui que je devais la vie. C'est lui qui m'avait empoignée et entraînée au moment de la chute de l'arbre ancêtre.